0: 想的，期待民进党的新的掌权者会把车意网军都杀掉这件事情，想得太浪漫因为你现在不是民进党了，那是不是这些人造成你的很大困扰，当你很气毒烂？我认为民进党可能就会因为这一点而不会去杀他们。要是所有非民进党人都觉得这看车意网军很棒，因为他们可以彻底牵扯牵拖，造成民进党的损伤。那民进党自己人都觉得干仗不行啊，再这样下去，我们会被车意网军灭掉。那个时候才会真正去解决车易网剧的问题。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特集开讲，我是周伟航。今天第一百六十七集主题是：哎呀，绿营现在正在检讨这个呃战犯吗？还是战败原因呢？啊，这个大败啊，到底是因为黑道网军还是经济不好？好的啊，那我们一样啊，区分成两个区块。第一个是现状啊，然后呢，我们再来看一下，就是大家网友的留言的问题啦哈。好，在现状的部分，民进党啊，预计他们的所谓的官方版、党务版、正文灿版的检讨报告，预计要到这个下个礼拜。或者是下下礼拜的中常会才会正式出炉啦。哈。那当然，现在已经开始陆陆续续有一些大家把意见丢出来，就是哎，你认为到底是为什么输啊？或者是整体来讲是为什么输？个别来讲是为什么输？但是民进党的检讨已经，蔡英文已经帮他设限啊，就是啊，在陈其迈也接受这种说法，就是原则上不涉及个人，而是从大方向。啊，来检讨。讲到这个大方向啊，就非常的尴尬了。为什么呢？我们在现在哈，这个看哈，这个民进党对于他们的失败啊，似乎是仍然没什么病逝感啊。他们都认为责任似乎是别人的，我只是没办法去解决这些问题，并不是我造成了这一些问题。好，那当然了，大多数百姓之所以不投给民进党，或甚至不出来投票啊，其实他可能都有一个主要的考量，这个考量就是这个现在的民进党不值得投，也就是说他的问题就是出在党本身啊。这个民进党的自我诠释比较不一样，民进党是认为问题在外面，然后呢，我因为解决这个问题解决不利，因此失去民心。但现在这个百姓之所以不投民进党啊。那显然认为民进党就是问题本身了哈，所以这个检讨会不会有成效？我们继续观察了哈。那我们今天在现况的部分啊，先区分成以下几个大家认为比较有问题的区块来进行解读。好的，第一个大家最常提到的问题就是网军啊，网军这个有些人会说是侧翼啦，因为有些人就是在旁边大吼大叫，他并没有使用网络。或者是他没有像我们一般所说的侧翼网军那样是完全匿名的，他是有真名的、真身的，你可以知道他是谁的啊啊！那不管怎么样啊，就是民进党都有一批人在外面叫嚣，很多人认为这一批在外面叫嚣的人啊，不管他是侧翼或是主力的炮手、正规军的炮手，或者是就是我们真的讲的那些隐藏起来的那种黑暗里面放箭的人。他们都对这一次的选举的氛围造成了一定程度的影响，比如说激起国民党人的负面情绪、负面观感，使得他们刻意挑出来战，像徐巧芯他们这些家伙，就会揪着车意网军去横打啊。他所设定的敌人并不是民进党候选人本身，不见得是了、啊，但他会倾全力去跟这些网军进行决战啊。然后这个反应都非常快速啊，我说告就告哈，这是哎，晚上消息出来，我晚上就去告这样子。好，那网军到底是是不是失败的主因呢？我个人的看法是，它对于社会氛围一定造成了某种程度的影响，对于小党，比如民众党或者是时代力量，也造成了一定程度的杀伤力。但是呢，你说网军要对整体选举格局造成很大的影响，我认为是比较难的。因为这次就这个选票的结果看来，是蓝营的票有投出来，绿营的票消失了。那网军本来就是助威的，你说因为网军过度助威，使得选战走向深绿，而使得浅绿和中间选票不见了吗？啊，这似乎认为浅绿和中间选票都是会大量上网，会看到网军的说法，会引起堵烂啊，中间选票的堵烂，浅绿的选民的堵烂，因此浅绿他们就不出来投票了。而我觉得这一套说法还需要更多数据的支持。网军不留，网军很讨厌，网军扯后腿，网军造成自相残杀，网军造成内耗，或者是甚至扩及到侧翼，侧翼乱开炮，跑去打高嘉禹，跑去打王世坚，造成内耗。我认为这都是一个事实，可是他对于投票出来的行为本身哈影响很有限，所以网军理论上应该向外蒸发，可是他们最后面向外蒸发无力，反而都是在。对内进攻、内斗、内行，他对于民进党的战力发挥造成了一定的负面影响，这点是再无疑义了。但是，对于选票，还需要更多证据啊。对于选票的这个，嗯，这个流向哈，因为是绿的消失了嘛哈，所以我我觉得就是你应该去从这个为什么这些选民不再觉得感动，为什么这些选民不再觉得自己的一票有其必要这个角度去思考。哦，那在催促这些选民投票上，网军理论上应该可以发挥很大的作用，比如說发一些温馨的文章啊、温情的文章啊，哈，去感动大家，让大家出来投票。过去民进党的网军也会在这边发挥功能，但是近年的网军主要都是从事攻击的工作，有点失控啊。哦，就是叫你打正面作战，你发挥不了作用，没办法把宣传。拓籍出去，然后嘲讽别人、自相残杀，倒是非常擅长。这个部分应该检讨，因为这算是工具执行不力。不管他是义勇军还是收钱的哈，总而言之，就是他应该发挥的功能没有发挥作用。你义勇军或敌后游击队，本来就是要造成别人困扰。你敌后游击队一直在攻击自家军队，那到底是在干嘛？你共产党啊，八路军在打国民党啊,啊！啊，不打阿、啊、不那，然、啊、后都在打国民党了。当年的共产党是这样，那现在的民进党的王军就是没有在打国民党啊，全部都在打自己人啊。这个造成内耗真的没有必要。其实从2018就有这种内耗的状况，只是那个时候他们并没有很认真面对了。2019的大胜让他们误以为韩国瑜的溃败是他们造成的，实际上韩国瑜的溃败是韩国瑜自己造成的。百姓之所以突然投给蔡英文，并不是因为网军打了多少，而是因为韩国瑜真的太烂。而今年朱立论没有那么烂，百姓就不出来了。好的，接下来我们来看第二个议题啊，这个在选后突然成为讨论的焦点，就是黑道。民进党有黑道不是一天两天啊，这个国民党也有黑道啦。但是在选后呢，却很多人跳出来说，哦，民进党这次选输主要是黑道造成这个百姓不愿意出来投票。我认为这个逻辑连接比网军更远，因为他们所举出来的黑道，比如说黄成国或者是。像陈明文这一些，他比较是在间接的方式上影响选举，比如说提名人。但是陈明文在这次的选举，他支持的嘉义县是大胜的呀。啊，那台北市陈时中的提名，当然跟黄胜国有非常直接的关系。可是。这跟他是黑道的关系比较弱，跟黄成国是一个笨蛋的关系比较直接。黄成国在提名策略上过度干预，哈，过度力推陈时中，使得民进党陷入一个往上有压、往下没有底、往下破底的这样的窘境。这个是黄成国个人在选战策略上的自视不足，这跟他是不是黑道没有什么直接关系。哦，你会说，因为百姓就是看到陈时中背后是黑道，所以故意不出来投啊、呃，不是故意啦，就是决意不出来投。可是他跟这个蒋万的票也差太多了哦、呃。那显然陈中的票是流去黄珊珊那一边啦，就年轻选票都流到黄珊珊。那民进党要思考的是，为什么年轻选票要投黄珊珊不投陈时中？显然跟陈时中个人特质更有关系。台北市的年轻人会知道黄成国吗？我个人是非常怀疑，因为黄成屋就是公庙卡阿公阿妈比较多认识的嘛，哈，大家也都知道他他之所以在民进党喊话会有影响力，也是因为这个他的党员很多了哦，他的党员很多。那至于他党员为什么那么多哈，就是台湾七大不可思议之一了哈。好，但是不管怎么样哈，他是黑道，他让百姓不想投民进党这一点哈。我就觉得没有那么直接，但他是不是一个民进党的问题？民进党要重回荣耀，是不是要清除党内的黑道？呃，我认为这件事情是应该做的啊，但是不应该限定于皇城国，而是所有人都可能跟黑道有些关系嘛？不止皇城国、啊，民进党的其他非英系的那些民代。难道就没有跟黑道吃饭喝酒吗？都有。民进党还是应该跟这些黑道做梦种程度的切割。哦，怎么切这是需要民进党的智慧的。他就算没有拖累2022大选，他可能会成为2024的主战议题。当然你会说啊，国民党也黑啊，国民党很多人是黑道啊。可是国民党本来就是烂党啊，民进党也要跟国民党一样烂的话，人家干嘛出来投票呢？你们说我、哦、民进党相对没有比较那么烂啊，相对没有那么烂。呃，那你要证明啊。就百姓看过去，这边也黑道，那边也黑道啊，都黑道了，两大党都黑道，怎么投都没有用，投出去投小党是废票，那我干嘛投？这个是民进党自己要去思考。你在那边对时代力量生气没有用，你自己要解决这个问题啊！一天到晚指的时代力量说啊，你怎么样啦？对啊，我就是有黑道啦，你们还是要投我啦。啊？人家乱出门啦、啊，人家不投时代力量，也不投给民进党啊。到底是你要票还是不要票？自己想办法解决。好了，在下面一个这个败战的理由啊，是梁文杰所提出来的第一个，就是疫情与景气的问题。疫情造成，当然有些产业蓬勃发展了，像我们做新媒网络新媒体的，呃，得以苟延残喘，甚至有人大发利是，可是呢，还是有非常多的电投的零售业受到惨痛的打击。即便到了疫情已经将近结束的现在，他们的状况仍然非常的差，零售业濒临崩溃。啊、哦，那时候景气不佳呢，在前面两年都能获得很多补贴，但在今年呢，补贴巨额的萎缩之下。梁王杰似乎认为这冲击到了他们的这个选举，所以应该针对景气的部分有更多的琢磨。而这似乎是当前民进党行政团队所认定的败选主因因此他们很可能会在接下来去再次大傻逼啦，或是提出很多政策的这种奖励或补助的方案，期许能够就算不能让大家发大财，也会让大家小小的爽一下。减轻二零二四大选的压力嘛，哈，经济不好不景气大概是很难避免的。好，那这个经济不好到底是不是造成民进党投票部队消失的主因呢？我个人认为国民党也没有增加。重点是，即使像侯友宜选的那么爽，他的票还倒都丢了一万，是民进党的票不见了啊！民进党逐渐票跑,跑掉的票通常是中间选民及浅绿。这些人全部都是小商家吗？也不尽然。我认为景气的确会有影响，但是大家也都能够理解吧？啊，大家也不是白痴，中间选民的教育程度比较高哦，他们自己会去解读各种新闻，知道国际景气不好，也知道台湾景气相对国际要来得好，也知道台湾的主要问题就是分配不均啊。而且这分配不均也不见得全部要怪给民进党，那可能是历史共业。从国民党时代到现在，台湾都有分配不均的问题，一路恶化嘛，大家都会解读。所以，景气是一个推力，但它会是主推力嘛。值得讨论，值得面对，值得针对这个进行政策调整。可是，就算景气下降的幅度减缓了，所谓阿公那边讲的“缓着陆”而不是硬着陆，我认为民进党的这一次这一波流调选票的问题还是没办法真正解决。好，那这就要看到第三个可能的病因，就是两岸冲突与这个兵役延长啊，再加上国际局势，乌俄战争以来造成的经济问题，还有这个两岸战这個、兵凶战危的气氛啊，还有八月的飞弹危机等等都引发了很多讨论。那连带就是兵役要延长，梁岸界也认为这种兵役延长似乎造成了。哦、呃，一些中天选票、年轻选票流失，可是我认为这逻辑上不对，因为年轻选票就算兵役延长也不会受到影响，年轻人也没有那么像老人那么怕打仗年轻人很多就是烂命一条型啊，就是要打就来啊，不打就不打、啊，就是实际上是没差。是有资产的老人比较担心打仗，所以这个问题其实不是年轻人，而是老人。就是两岸兵凶战危，它影响到了可能是年纪比较大的选票哦。但是就这一次来讲。好像是年轻选票没有被感动啊，哦，那你要讲说上次年轻选票感动是抗中保台吗？啊，这次抗中保台牌也打不起来，那就是民进党自己的责任。谁叫你抗中保台抗到现在，对百姓的说服力不够，你老是在那边情绪勒所说只能投给民进党，不然国际就绝对不能抗中保台啊，人家年轻人说好，那我就不出来投啊，我就看人家国际是不是支持要抗中保台。那这次民进党选到闹赛。结果国际还是继续支持你抗中保台的话，那你民进党下次就更不能骗了呢，因为国际就已经决定就是说嗯，嗯啊，你投票决定怎么样，结果怎么样哈，跟我的国际大格局是没差的，因为民进党之前也不得不承认啊，抗中保台的局势跟这个中美贸易战、中美对抗、两强对峙的局势有直直接的关系嘛。那在这个国际背景条件不改的状况下，谁管你台湾是谁执政啊？你都只能配合美国啊！你是国民党执政也只能配合美国啊！所以民进党用情绪勒索去绑架百姓的这一招就没有什么作用。民进党现在還在讲说，那我把兵役延长我们不要再讲兵役延长了啊，我们要去跟对岸谈判了，年轻选票就会投你吗？我觉得反而年轻选票会认为你自打脸哦啊！这个是之前也是你说要，现在又说不要，那到底是怎样？你这个党有没有原则？你不只无法感动百姓，你连自己的原则都没有啦！哦，我觉得逻辑解释上，哈，选前你这些人不讲，选后才来讲说两岸要谈判。我觉得我们最近有听到一些促成两岸谈判的这种消息啦，现在还在。啊，浮流的形式就在表面的波涛汹涌底下，在那边慢慢进行啊！你这些人现在出来讲说要两岸谈判、两岸沟通，嗯，我觉得，哎，这个好像说服力不太够。好，再来我们来看一些哈，就是民进党没有直接讲，但是大家在他们的选后政策调整上都已经看出来了部分。首先是政策不明与中央地方的连结问题。下情不能上达啊！上面的政策下面执行有问题哈、啊。就我们在过去选前都会有很多选前利多，但是今年啊看不太到啊。哦，今年看不太到选前的利多，那这个就会影响到农业线。你没有在那边大傻逼，人家不理你。所以选后啊，这个陈吉仲边骂爆了，大家就觉得说陈吉仲到底在冲安小啊，根本就没有针对一些农业线，然后特别是中部地区的农业线去释出一些大礼包嘛。哦，那陈吉中就是匆匆忙忙回应说啊，我们有做人好啦，是因为国际局势啦，啊、呃，原物料上涨啦，我们也没有办法。那为什么不早讲呢？早一点去逼经济部嘛？你是不是老是传达一些错误的讯息呢？好，这就牵涉到地方上的那个状况是不是能精准上传到中央去？这不只是民调问题，民调我们等一下再来讲。这牵涉到地方上一些真的需求。地方上的选将有没有精准传达给中央，让中央针对你的需求去开个支票？哦，我觉得选到最后面，大家只知道有一个1200的那个北北桃吧的那个月票什么的不够啊，太少了啊！显然他们也觉得这一次似乎不用大傻逼也能选啊。大脑到底是呆了什么？是全部都呆晒吗？你连政策会选都不做，你是不是觉得自己真的做得很好啊？啊，你平常催眠百姓？催眠自己声律就算了，你还催眠你自己啊？这个就牵涉到所谓党务与选战团队的问题。民进党这次真正的弊病，其实我认为是党务 team 啊，就是临时要案洪耀福他们掌握的钱，掌握的民调做出来的民调，我讲白一点全是错的。最后阶段我们拿到了民进党内部的民调是错的，跟真实的情况是对不起来的。哦，特别是在封关以后的。啊，我2018就有被民进党弄到的经验，所以2022很多人说，哎，你要不要发布？要不要发布什么选前预测？我就算发布，我也不依赖民进党民调，我宁愿依靠一些客观第三方基金会的民调，就算看 TVBS 都比你民进党民调准呐、啊。啊，民进党大呀，台湾小啊，他的党务已经严重腐化，这是这次大败的一个最主要的原因。所有的传递出去的资讯，传递给高层，比如说总统、行政院，或传递给选将的资讯都是假的，你民调是假的。然后传达出来的解决方案也是虚应。早像陈时中的讨厌值这么高、呃，仇恨值这么高，这是一个事实。那他们认定就说啊，要把陈时中的好多说清楚，人家就是讨厌陈时中啊。为什么不能面对陈世忠又烟又酒的形象？就是讨年轻人厌，年轻人就看他不爽。年轻人看黄山，他山觉得这个比较讨喜嘛，看蒋万就觉得这个比较讨喜嘛，看陈世忠就是一个草草的阿伯嘛，这就是一个事实。不管你这些阿伯是不是本身也草草，所以拒绝回应这个问题。你现在就是一个阿伯。你就要面对你就阿伯引人讨厌的问题。现在民进党一堆阿伯在那边坚持说不会，阿伯很棒啊，高中女生应该喜欢阿伯，高中女生看到阿伯就是想吐啦。讲白一点就是这样子，你这阿伯就恶心。承认这一点，后面才有得选；不承认这一点啊、呃，这个就是完全在浪费钱，绕圈圈。呃，这个当然我不是说高中女生原理可以应用在所有的东西上，但是就。快速流动的东西的行销，还我们还是参照高中女生的偏好。当然，高中女生没有投票权，可是他们的偏好最直接。你推的候选人是不是高中女生会喜欢的候选人？哦，真的是绝死啊！哦，就是在这个上面绝死啊！当然，你会说讨厌，也不是啊，明显张上政也是操草的阿背啊。那你就是选到最后面正义棚跑到哪里去了？选到最后面正义棚跑到哪里去了？我就问嘛。都看不到，媒体都看不到。你的新竹老是在那边扭打，拼命的打，最后面把人家打上去，这是不是旋转团队的问题？把高鸿安硬打打上去的？哎，我是觉得哦，这个米娜应该正视这个问题啦。你不要说什么旋转团队也是很辛苦，我这辈子最肚烂就是听到什么旋转团队很辛苦，哪一个团队不辛苦啊？外面工地的工人不辛苦吗？外面 Uber eats 不辛苦吗？就你最辛苦哦、喔！啊，你还有空去跟人家吃饭呢？你候选人还跟人家吃饭，吃完饭来勾肩搭背。会不会过太爽了、啊？外面的小老百姓想要去吃饭，吃个饭有多难？那种餐厅是人家吃得起吗？哦，啊、一一开始嘲笑蒋万安吃卤肉饭啊，那你呢？你真的有在吃卤肉饭吗？啊、哦，别骗了啊！好，那再回归一个现实的问题，那这次选战啊，大家也有丢出一个，就是民进党一开始没收初选啊，只让屏东初选，然后全部都是总统进行提名。那这个的确让他的候选人失去了一层检验机制，所以说有初选可以杀到刀刀见骨，但是至少看到骨头，知道这个人的骨质是不是疏松啊？你直接提名就是任用任人唯亲，任用私人就会提出林志坚这种两光斩，引爆任我门，最后面把你的高知识分子的选票。把你的年轻选票，把你的中产阶级选票都爆掉了。虽然他们后来有一些回流，但是当初爆的资产烈，那谁的责任？不就是蔡英文、郑文灿的责任吗？哦，所以回归根本啊，当初如果没有论文门，就让那边桃园进行初选，也许在初选阶段，林志坚就被打了、啊，他论文门，他那一堆鸟事就被拿出来检视了嘛。哦，在这样子的状况下，民进党就应该不至于会沦入，因为所有的问题你已经提前内爆了，就不会沦入后来真正的大选的时候再报。我个人认为，哈，这个大多数的状况下啊，这个初选虽然是浪费不少钱，会有内耗，可是经过这个过程，也都能够让候选人更强韧。你到了大选再来考验候选人。真的，第一个有点晚，第二个候选人出了问题，还在那边成长，会拖累整个选举的节奏。好，那当然，民进党到目前为止，哈，新的党主席应该是不太敢在这个进行提名了，能够出选就出选了，啊，因为大家都不敢再担一次蔡英文的责任了，今此一事必长一智了，哈。好，那整体来讲，民进党为什么这次选举会输掉？就中间选民和潜力不见了。蓝云成功的把票动出来，蓝云没有再继续的失分，那绿营就超级大捞赛。绿营要做的不是在攻击国民党，而是要重新唤起，这是那种中间选民，或者是那种浅绿啊的那种。出门投票的意愿。那首先，当然你候选人要像样啊！你2024的候选人要像样啊！再来就是你的政策论述哈是要能够说服人。你对于先前的错误的检讨要能够说服人。你不是指着时代力量、指着民调来说你们都很烂，你们是两光仔，指着国民党一面很烂，你们全家都黑道。你觉得中间选民会买单吗、啊？大家都是黑道美，大家都很烂美，那我干嘛出门投票？你好在哪里？大声讲啊！不要再犯沈慧宏的错误了。沈慧宏再好，连我也认为沈慧宏的能力是三个候选人主要候选人中最好的。可是民进党，你有在宣传吗？你有告诉选民我为什么要投给沈慧宏吗？没有啊！你只有告诉选民不要投给高鸿安的理由啊！你没有告诉选民为什么要投给沈慧宏，那选民干嘛出门啊？支持你的选民干嘛要出门？有脑子的选民干嘛要出门啊、哦？所以回归根本嘛，现在重点不是说别人有多烂。而是你要说你自己有多好。好的，接下来是问题的部分。好的，我们每个礼拜都会在粉砖啊，周末的时候在粉砖发出下一周的题目。那我们这一周所收集到的网友的留言提问有以下这些。好，第一个问题是啊，检讨报告会被會影响农农的选情呢？嗯，这个当然有可能影响，人家会拿这个立刻来检视吴怡农。不过吴怡农哈，我个人是非常看坏他了啊、呃，因为现在民进党的溃败，他个人的体质也没有外界想象那么好，作为一个候选人的体质。而且民进党内对于支持他选举这件事情啊，多头马车啊啊，那他本人又有很多个人建议，比如说他不要挂扛棒啊什么的哈，他、啊、高兴就好。好的，下面一题啊、呃，有人问了、啊，不论是 B 案的话是黑道国昌老师最早那么久民，民进党都装睡，加上谢院长说过民，民调看起来赖清德胜选的机会比较大，民进党继续在这种控制媒体、电脑是非的操作，只要不是超级大的 B 案，是不是就维持现在这种黑道治国路线？ 2 0 2四还是很稳，要说黑道治国也不至于啦，黑道这个治党的北市，呃，有一点这种味道。那民进党现在的问题，与其说是黑道治国哈，不如说是无能加腐败啊，就不用讲到黑道了，本身就很无能了，不要怪到黑道了，民进党自己就是一堆废物啊！中央国政有处理的很好吗？哦，捷运啊，各大建设有盖的很好吗？他们一定会说哦，现在原物料上涨，原物料上涨是我造成的吗？你自己要想办法哦，你自己在盖建设的时候，你自己不去设想将来的原物料上涨，然后推导像一推256。哦，所有建设都盖不出来，我看你2024要怎么办？所有前瞻都盖不好啊，都停工啊，请问要怎么办？啊、哦，怎么办？凉拌！这是你中央执政，你要证明你有这个能力啊，不然国民党会举手报对手，说我有这个能力啊，交给我啊,啊！我们有做过十大建设呢，我们有、啊、做过很多莫名其妙的建设，交给我、啊，交给我啊！怎么办？你们接下来怎么办？所以不要把事情都推给黑道，你自己就是废物了。来一个黑道，黑道搞不好還比你会做事了哦，你自己就是废物，拜托振作好不好？好，下面一题，个人觉得，民进党在政策面与选民沟通不良，在极端绿营之持的过激言论方面没有进行任何意思表达，让他们选举结果不如意。期，这样的猜想是合理的吗？呃，你的态度可能是比较偏向泛绿这一边哈、啊哦。民进党的政策面，它不是沟通不良，它就是做的不好啊。沟、哦、通，嗯，没有必要做太多沟通，开个公听会，收集。这个关切这个议题的人的意见，收集专家学者的意见就好了。到底是要沟通多久？哦，我这这个兵役延长一年是要沟通，我跟百姓沟通啊。那大家同意了，我们再通过嘛？你是要沟通什么啊？这个一年很好，百姓不知道，我跟百姓讲讲，百姓就会接受。按逻辑不合、啊、一个好的政策是关注这个政策的人或关注这个政策的专家。专长在此的专家，大多数人都没有意见，或者大家意见都能够进来就好了，就做做了之后自然会有效果。一天到晚讲沟通，其实就是想要用骗的啦。我这个知道我自己的政策很烂啦、啊，做出来一定不行啦、啊。但是为了避免要打预防针，没。哦，所以我就去跟百姓沟通啊，哦，讲一讲嘛，这不就是蔡英文吗？啊，我的候选人很烂啊，我的候选人我推黑林志坚很烂啊，我推陈时很烂啊，但是大家要出去跟百姓沟通啊，去电视上为党辩护啊，能够解决问题嘛。你候选人体质就是烂在那里啊。啊，那至于对于绿营之者的过激言论方面呢、啊，缺乏这种自省力，我觉得哈、啊，这牵到民进党内的这种良心。每次车意在那边乱骂的时候，民进党内大概就只有高嘉瑜、王世坚这种人会出来骂。现在李建昌出来跳出来泼泼条，我看他很不爽。讲白一点，就是这个阿北已经在内湖从1994年混到现在，但是这是多少年霸了、啊？七年霸了吗？哦、啊，这个混到了现在。阿、啊、那，你过去？的。啊、对侧翼网军做错事是有出来叽叽叫吗？啊，现在高教一出来叫两声，呃，那你就跳出来叫，而、啊、不是新潮流的良心。我认为李建昌是很有学养，也很有知识，过去的那个选民服务也算是不错啊。可是绿营侧翼在那该该叫，我就不客气的讲，李建昌你是新潮流，绿营英系的侧翼网军在那边该该叫，你是有出来指正两声吗？那不是你新潮流的网军呢、欸？出来指正两声也可以吧？敢吗？啊、不敢吗？为什么？哦，想也知道嘛，没种啊！知道那是错的，不敢出来指正，不就是没种吗？这种绿营的所谓过去的良师知识分子太多了，在整个选举的过程中，这些家伙美国都归起来啊，学养好不好？知识好不好？过去的经历好不好？全部都很好啊，做的很好、啊，碰到车友往军丢回去啊，不是你家的网军也丢回去啊？要等这些人来咬你的时候，你才会跳起来吗？当然，对于选举结果本身的影响不大，但是这种车意网军，我前面提到了，他挫伤了民进党的那种战斗力啊，他的战斗机器因为车意网军大打折扣，缺乏自信了，什么东西都乱打了，高安什么烂梗都乱打嘛。那可乐到底有什么好笑的？把那个可乐拿出来嘲笑是什么意思？你说啊，那个四叉猫不是我，那你不会去骂四叉猫吗？你不会出来说我觉得打这个不好吗？我不认同啊，为什么不敢讲？怕被四叉猫咬吗？四叉猫是这种不明事理的人吗？是不是你心中就认为四叉猫是个校也会来咬你？这种事情摸摸良心就知道。现在选后每个都出来装，不要胡乱的啦。大家都知道李建昌在内湖选区跟高嘉瑜有过节啊，去抢票嘛。好，下面一题啊、呃，这个。民进党因为这六年执政造成业力引爆，加上对网军放任，不管他们是自发性化建起的，是否代表民进党中央相较六年前的样子已经变成另外的形状吗？或是小英身边无人可用，或是因为民进党各派系盘算过深，造成全力真空，导致一些阿萨布鲁的人主导呢？或小英根本不会用人呢？好，简单来讲，哈，这次的选举在北台湾是由英系主导，乱七八糟。那英系当然是小英的人，那小英的人就是以阿兹巴拉人为主，特别是。不管你要阿萨布罗怎么样啊，特别是这个台北市的状况啦，还有新竹就是柯建民绑架嘛啊，桃园可能还比较有战力，但郑文灿也是选到翻掉，就是因为他弄个林之间导致一去不回头虽然最后阶段民调逼很近，可是中间选票投出来的那些选票啊，哦，这个还是反哦，就是中间选票站出来投是反那个民进党的。其他地方的中间选票没出来，但桃园那边投出来是反民进党。好，那我们必须要说啦，哈，这个都是小英的责任。小英用这些人信任洪耀福、林喜耀，是别人强迫他的吗？丙做了这么小，是别人强迫的吗？不是啊，是他自己选的啊，他自选的能够怪人吗？不能啊。那要改变怎么办？小英自己要改变。比如说，他不应该再滥用这些身边的私人。可是，像林鹤明还是高升，好像暂代秘书长吧？啊，林鹤明这一次就被人家讲啊,啊，他在台北市的这个选战上所扮演的角色，似乎是有一些啊，比如外界指责，好像有一些不好的广告，就是他的意见出事的广告，就是林鹤明的意见。但是，林鹤明是不是要出来澄清一下？当然，都是同一票人，但是同一票人同样的位置坐久了，是不是大脑烂掉？过太爽。缺乏监督，什么时候要有一些人去监督林希耀？什么时候有一些人去监督洪耀福？选后，洪耀福和林希耀都慌了，频频失言，跑去骂何志伟，跑去推脱拉扯。这个说什么？那这个网军怎么样？怎么样？啊，以前都不说，说自己没网军，现在突然就有网军了。我只能说了，这家伙哈，其实就是不能打其实就是不能打。那是不是换其他人就比较能打呢？也不艰难，但是民进党必须要好好的去思考，就是是不是要把用人的范围再次扩大，而不要搞出什么泛英系就在那边耍白痴了啊。那下面一题是问啊，哈，那什么时候才会有比较民进党内的人士异动呢？会借此将党内背景不干净的人赶出权力核心？我认为最难的点就是，比如说你要把黄成国和陈明文赶出党内，但问题是他没有大量党员啊，怎么选怎么上啊？因为党内民主机制啊，怎么赶？你告诉我。他有那么多的党员，你要怎么赶他？怎么赶嘛？你又说你不准选，他可以推代理人，怎么办呢？啊，这赶不走的啦！哦，这赶不走的，这个人家就是有这么多的党员呢、啊。啊，就像那种股票啊，公司派、市场派啊，人家就是有这么多的股份啊，你能怎么样把他弄出去的？但是哦，在这个用人方面，即使这些票选的中常委之类的，哈，没办法去影响。但是在用人方面，民进党是可以运用一些更有野心、更有反省能力、哦，更不会在同温层里面自爽的人。但是这需要下定决心了，看看下任主席是怎么想啊。那当然，有些人期待，哎，啊，卓龙泰之前不是也做的不错嘛？那现在人呢，卓龙泰也成立自己的派系了，所以别人就会对他有顾忌了。他的派系跟何志伟走，他一技能。你知道吗？就会有顾忌啦，哈、啊！所以你看，现在演那个骂来骂去的，那背后都是有原因的了，啊！好，那坊间大败，传也有受到乌尔战争的影响，不想打仗，所以投国民党啊。他个人不以为然，应该是赌烂居多。但有这资讯流传，应该是认知作战吧，哈。嗯，我认为啊，阿贡有没有发动认知作战呢？有，会不会对选民造成影响呢？有限。啊，这个因为大多数百姓已经不关心乌俄战争了，甚至对于自身的战争也不太关心，所以会一直强调这一点的人，哈，就是啊，乌俄战争怎么样怎么样啦，啊，国际局势怎么样，台积电要外移怎么样怎么样的，这个应该是认知作战没错，可是因为看的人很少，信的人不多，所以影响非常有限。啊，我认为影响非常有限。那对民进党的不满呢，就是从中过太爽哦，民进党所有人都包走，搞得贪污腐败，他不用任何实证哦，不用任何实证，比如说高端高端哦，贪污腐败哦，你说高端哪有贪污啊？不管不管贪污腐败图利啊，就是这个标签哈，我觉得伤性比较大。哦，再来就是这个像林志杰那个什么大密新竹大密包啦，盖东西花那么多钱啦、啊，是不是有照顾特别照顾他的兄弟啦这一些哈、哦，他也不用什么实证，百姓就是相信嘛，因为你看起来就是一脸很坏的样子啊，这种认知作战杀伤力更大啊。哦、当然，如果民进党真的后来被人家抓到什么把柄啊，不是盖一个什么建设，哇，里面真的有什么回扣啊？啊、哦，一些重大的交易案呐、啊，媒体交易案，民民进党有涉入啊，哦，这个就不得了了啊、哦，这个真的会翻车，会强化百姓心中的这种想法。所以，民进党应该怎么样去除这样的想法呢？嗯，现在民进党还是在逃避现实了，他们都是认为说啊，应该不会爆炸吧，这些东西应该不会出事吧。但林志坚的论文都爆了、欸，论文根本就不是什么牵涉多少钱的事情啊，就个人私德的问题啊。那那该怎么办呢？啊，那该怎么办呢？啊，这个民进党还是要痛定思痛啦，没办法，还是把所有的贪污腐败搞掉，但至少像样一点嘛。啊，你跟朱立伦比起来，要比较好看一点吧？朱立伦已经在从事这种门面工程，他会尽量提好看的人了。哦、啊，民进党到底还在抵抗什么呢？好啊，下面一题，请老师提出一个真正会让您觉得民进党好愿意帮民进党说话的检讨改进方案。首先呢，我觉得陈其迈那种风格，就是民进党可以去思考。他一带领主席之后，开大门走大路嘛，啊，我就这个不拿稿子讲真心话啊，然后说我自己接下来要做什么事情，然后给大家问到饱，问到爽。啊，蔡英文之前都不给人问啊，那蔡英文到底怕什么？怕失言，失言会怎么样？那你都已经没办法连任了，你怕失言是怎么样？你你为什么会失言啊？为什么会失言？是能力不够，还是心中知道太多有问题的事情？有问题又能不改善？像陈其迈上台的时候，他他可能也不知道其他的问题是什么，反正都给你问嘛，能怎么做就怎么做，哦，该怎么做就怎么办。我觉得民进党就是重新回去面对质疑，不管是外界质疑或是内在自我批判，每个质疑都拿出一个对啊，人家问你一个问题，你能够回答比较重要。不要再混了啊！每次写那种官稿漂漂亮亮，然后呢，别人不觉得漂亮，觉得都是空话，没有新意啊！你又不出来回应问题啊！啊，到现在总统还是不肯开记者会，你为什么那么怕被记者羞辱？是不是你在内心就已经羞辱自己了？好，那。下面议题啊，这次选举回归地方派系比拼。虽然民进党现任长输了不少，但地方议员席次反而是增长了。众所周知，地方势力有一部分，有一些背景、有一些案子。那么， 2024出现者该怎么去处理这些需要地方势力的支持，又不能让黑白道争议被拿出来台面追打？应该是说，看民进党提名策略，民进党是要提名地方派系支持的人，还是提名一个经过初选，然后比较符合社会期待、符合民进党形象的人？呃，两难呐、啊，啊、哦，两难。那我个人的观点是啊，二零2四国民党在地方上提出的候选人，可能跟2022的风格会比较接近。也就是说，党主席可能会没收蛮多初选，要注意哦，国民党会没收初选，没收蛮多初选，然后去尽量提一些比较体面的人，可能免不了还是有黑道。免不了还是有地方派系，免不了还是有一些亲中的人啊。这朱立伦想免也免不了，可是民进党提名的漂亮程度要超过国民党，民进党不分区的漂亮程度要超过国民党，这样才有办法哦、啊，才有说服力。好，下面问题：绿营内部会检讨这个假民调误判战况的问题吗？年年都会骂，年年都忘记，这就是民进党。好，下面一题，绿营支者是不是现在都把针对执政党的抗议反感，当成对方就是讨厌我大民进党？大家都是国民党与中共同路人，呃，应该是说绿营侧翼或深律，可能有一些人是这样认为，就是来煎闹民进党的都是敌人。但是民进党内的实权者，比如说赖清德、呃，比如说林佳龙、呃，比如说郑文灿，他们不是白痴，哦、呃，他们也有实力。哦，还有陈其迈，哦，他们拥有实力，他们知道自己的权力地位是哪里来，知道自己的选票政治基础是哪里来，所以即便外面有一些疯狗在叫，他们在讨论问题的时候，可能还都还是比较现实的，因为他们就是有票嘛，就是在第一线嘛，哈，我还是这个觉得，就是期待民进党的新的掌权者会把车与网军都杀掉这件事情，想的太浪漫，因为你现在不是民进党。那是不是这些人造成你的很大困难，当你很气堵烂？我认为民进党可能就会因为这一点而不会去杀他们。要是所有非民进党人都觉得这看车意网军很棒，因为他们可以彻底牵扯牵拖，造成民进党的损伤。那民进党自己人都觉得干仗不行啊，再这样下去，我们会被车意网军灭掉。那个时候才会真正去解决车意网军的问题，解决极端派的问题。啊，懂吗？因为现在国民党会觉得车营网军很棒啊，你尽量叫没关系啊，我们的票很多。那民进党又觉得说，嗯、好像车营网军有时候又有点用哎、欸，哦、啊，这个时候就是有一个犹疑哦，撤营网军就除不掉了。好。那下面一题啊，他说哈，这个有人认为网络上回应不够坏才会成立车友网军，请问老师真的是这样吗？这样真的有效吗？从三加十一开始，打疫苗才会高端三十年封存到零之间，论文超级自由，哪一项觉得人民是觉得解释清楚的好，那这一网军一开始是针对这个议题进行快速反击。当时有行政院啊，还有各地会中央厨房出图，可是这一次选举哈，这个中央厨房出图主导的状况变得很差，很多是车意网军自干，造成议题极度分散，或者是从地方出来的议题很多。那么这些议题可能就是全国关注的人不多。老说新竹选举关我屁事啊！哦，新竹只占他妈五趴人口，是不是啊？啊，所以就。重要性很低嘛，所以到最后面就爆掉就爆掉。那我个人认为啦，大多数人都可能上网上久了，会觉得说，彻翼网军东西经常看到，可是现实生活回到街头上，哈，不同的媒体啊，比如传统电视啦，或者是街坊的口耳相传，都对选举结果有影响。这很多是彻翼网军鞭长莫及的啦，所以，民进党。除了思考策略问题之外，他也应该想想，你在传统媒体的布局上啊，还有在一些思维上啊，是不是应该稍微有点多元化？不要太想用网络就解决全天下的事情。虽然所有人都会上网，但是网络不能解解决一切的事情啊。这个下面一题啊，想要问出端出什么政策年哦，才能让选民有大波大力的想象空间去投下那一票？嗯，比如真的开始打房了、啊。啊，真的开始去重视一些投资啊，实际的投下去嘛，基础建设做出来啊，大破大利不就是要做这些动作嘛？可是民进党大防，不要讲大破大利的，都小破都有点没办法小利出来啊，啊，都是想去求得一个平衡。那、啊、你一直求得平衡，结果就是输啊，哦、嗯，结果就是输啊，啊，怎么办呢？啊，那你要怎么去应应百姓就是没房不敢生小孩的需求啊？老是在那讲说沟通啦、啊、沟通，我们现在做很好，下去沟通，现在做得很好，根本不需要沟通。你如果做得很好的话，就用踢一场很好的球，打一场很好的球，人家有眼睛都可以看得到，人家看到就会立刻爽，知道吗？啊，没有什么沟通的问题，就是因为现在做得很烂才会用好啊啊！比如说你考试考成绩考得很好，妈妈一忘即知啊。那你考了75分，你才要去沟通啊？说什么啊？其实班上最高78啦，我这是第二高分，对不对？啊，如果你考了就是个100分，你妈能靠背吗？考了一个95分，你妈怎么靠我？哦， 9 5分哦，那为什么少5分？啊？要不要加油？他是站在这种立场上来讲嘛？啊，你75分，你就要解释很久啊，解释半天，人家也不接受啊，不是这样子吗？啊，好，下面一题啊，绿营的粉砖或是网红，比如说四少猫，未来这一年会被切割。作为较不友善的对象，甚的攻击的对象吗、啊？你想有可能吗、啊？你觉得呢？这些绿营不能打的程度哈、哦，你要注意啊、哦！国民党因为一直在跟绿营的策翼激战，所以他们已经成长了，知道怎么跟绿营的策翼激战，甚至这个、呃、不会被占到。像视察猫天天打民众党，民众党的议员是选的不好，但他至少拿下了新竹市这个阵地。那民进党的民进党有跟自己的侧翼作战的经验吗？有跟四叉猫作战的经验吗？大概就是高家与王世坚这一类的吧。他们能够存活下来，而且活得很很好，就抵抗力很强。但其他人有跟侧翼作战的经验吗？没有。如果没有跟自家侧翼作战的经验，怎么打呢？好，下面一题啦。啊，这个简单问了，是不是一开始民进党的选角上就出现了问题，出现坏的回响呢？像林志坚这样，陈总也是啊。那什么样的人选其税眼的印象值才够啊？那税眼之外，重要是能打。民进党的政治明星消耗是不是高于国民党？应该是说选举都有主 key， 你的主 key 如果够好的话，就可以带动整个大盘。国民党过去的主 key 不好，像连胜文不好，丁守中不好，拖累啊。但他换成韩国瑜啊，就把这个主 key 带起来。呃，那呃民进党这一边呢，你要用什么主气去带动全体的选战？这个是蛮重要的哦、呃。这种选择，那民进党是不是中分但没人呢？有啊，像郑丽君就一天到晚都被拉出来讲，可是民进党会把他摆在主力，摆在第一线嘛？因为他不属于任何派系啊，派系就不会用他嘛。新潮流有没有自己能打的人？有，可是他愿不愿意站出来呢？到了这个时候，突然就变怂啦了。我也不知道什么新潮流老二哲学会变成全部人都老二。每个人都变成一个老二这样子，都不敢摆出来。该站出来就是要站出来啊、哦！你该领先就是要领领先冲锋，不要老是躲在后面。好，下面一题啊、哦，民进党应该知道侧翼战法容易引起中间选民反感，为何能采用该战术、哦？就是没有自行的能力啊！前面我们已经有做了比较完整的说明，但讲白一点，就是当这个战术出错的时候，没有人能够喊刹车。没有人喊刹车的问题是全面的，包括林志坚的论文出问题的时候，没有人敢喊刹车。蔡英文还在冲，到底是多智障，到底是多蠢？哪个人哪只狗？我就不客气的讲，哪只狗叫蔡英文继续往前冲好。下面一题，先前我记得蓝白都在传民进党贪污大秘宝、黑道治国，但是蓝在检讨正选主因时，大家都在说车意战犯，连网友都在说战犯主因，这是为何呢？其实蓝的也还在打私域、打黑道了，可能是哦、呃，你看到的一些媒体信息指向是检讨车意，那可能也不见得是蓝的，因为蓝的现在延续的补选过程还是在打贪污腐败，还是在打黑道、哦、啊。下面一题啊，有人问了、啊，梁文杰发文说选书是因为疫情和经济，他认为林志坚的论文不重要，连他这种读书人都不愿意面对学术规范，是否证明民进党的反省能力衰弱到只剩高架与王世坚参与于在嘉格不出声的林书芬呢？应该是这样讲了哈，梁文杰是硬挺那个论文，他觉得那个论文是原创，但他就是硬挺了、啊。用屁眼想也知道，这种有读过书的人一看，你知道，干那就是抄袭啊，他是硬挺、啊。所以他到最后面已经不讲那个论文是不是抄袭，他只是说不退选也是可以赢了，就道歉，可是也没道歉啊。那讲了疫情、经济啊，还有他还有讲兵力的，那你有道歉吗？民进党你有道歉吗？我们疫情这个做的不好，你有道歉吗？哦，他也是很闪躲，哎，他没有说我们应该出来道歉，然他只说我们应该针对这个去进行修正啊。如果没有错，干嘛要修正？好，下面一题。绿车衣跟蓝白网军的主要差别是什么？为何前者吸引的仇恨远大于后者？实际上，蓝白网军就我的认知是几乎消遁无踪了，因为蓝白没有资源养不起网军了、啊。韩粉那个现在也退烧了，韩粉流量现在下得很很低的哦。那那造成绿营的车衣网军不不条啊啊特别的明显啊！你像过去有很多那种北汽韩粉，现在都没有看到了嘛哈好。然所以就是这个升量了，升量的效果。那接着问题是哦，为什么跟二零1四科粉金永金相比，绿营侧翼的声势非常浩大，造成这种主动力是金钱粉红反串，还是自称的精神疾病啊？这个应该 P D S D 的2018创党战后局，其实哈，可能是你上网过度了。绿营侧翼网军在这几年的宣传的效果，大概只有几年前的十分之一左右，绝大多数人是看不到的。可能你特别关注政治的相关的讯息吧，造成。同温层效应，哦，同温层效应。好，黄成国这种黑道具体是怎么黑法？如果他金盆洗手，要如何靠商人身份混到中常委、和国策顾问？呃，这不是靠什么商人顾问啊，那、呃、是商人身份啊。就简单来说，他有钱，他有党员，就这样，有很多党员就可以选到中常委，不是用混的，用选的，就这么简单啊、呃。我们套用坚哥的话，就是这么简单：有钱有党员就选得到。怎么解决呢？啊，你觉得呢？啊，人家就有钱啊，人家就有很多党员啊。怎么解决呢？我想蔡英文也会问怎么解决呢。好，下一题，为什么选举时都大喊少做一金，但整个台北选战都忘记提叶麟船的名字啊？因为人家最大伟啊，对不对？蓝绿通吃啊，我选前都还收到绿营钱明奈跟叶麟船的合照啊、哎，寄给我啊，传给我啊、哎。我也是看的满头问号，这个意思是要支持叶麟船吗？国民党的呢？啊，当然了、啊。啊，因为他就是兄弟性格，政通人和啊，蓝绿都很多依靠他的地方嘛，所以怎么少？你告诉我，怎么少啦？你告诉我，大家都很依靠他副议长呢，怎么少？你告诉我，民进党出来扫嘛，就出来扫他嘛，啊，不要找其他地区的，哦，现在都是什么其他的地区出来指？台北有叶凌传呢，嗯，台北地区的指的叶凌传嘛，来来来，大家一起，所有民进党的市议员呢，手指的他，一起喊那个家伙是黑金呢、啊。国民党呢也出来嘛？你觉得他是不是黑金嘛？好的，最后一题啊、呃，我们来看一下测一网军啊。有人问测一网军的功能，对于选举的操作是不是官方还是义勇军啊？办官方啊？是不是主要政党都有官方组织网军啊？网军实际操作案例是不是有成效？这个问题太大了，有点像乌俄战争，乌克兰的正规军、动员军、地方民兵还有什么民团、游击队，到底有什么成效？太大了。政党有钱了，可能也许他会成立一些网络宣传部队，这个叫做网军吗？见仁见智哦，见仁见智。网络宣传部队就是网络上贴贴文啊，回答网友讯息的、啊，通常都官方粉砖嘛。再来就是在 PTT 上面的洗的那种水军，那个可以去买的啊、哦，或者在脸书粉专下面洗的，这个是买的。那个叫一般是要水军，你要叫网军吗？政党直接花钱，或者政治人物直接花钱去买就好。不太需要成立一个军呐、啊，不太需要去聘人呐、啊，外包即可啊。那再来就是政党或者是政府，会不会有一些单位就是上去啊，没事就在那边洗啊，或者是他们去带一堆义勇军发图文，偶尔请他们吃饭，请义勇军吃饭有没有？有，民进党也有，国民党也有哦。那可能有地方政府养的，也可能有中央政府养的，都有。但是呢，没那么主轴。绝大多数在网络上公销为联销为的，大多数是所谓的义勇军，但是他们会被以党中央收编为荣，能够加入群主跟一些政治人物。骂挤骂挤，他会觉得很爽，因为这些义勇军通常都是社会上的小人物哦、呃，那就是见不得人啊，那他可以跟见得了人的社会贤达、政党政要员啊一起挤在一个群主。好像跟他们能够平行讲话，哇，好像做他们的下属，好像很厉害。因为像我，我是一天到晚可以碰到到政治人物，碰到大咖，我就不觉得那些人有多了不起。可是你要知道，那种小老百姓如果能够跟大的政治人物为伍，他们就很爽嘛，就利用这种爽度就好，也不用给他们什么钱，偶尔约出来吃个饭啊，啊，就他们就爽歪歪，爽到喷汁了这样。哦，所以真的不用花很多钱，就可以喷的骗到一堆笨蛋，在那边发一堆笨文章、笨文字、转串笨图文。好，所以这一套并没有什么稀奇,奇，真的要做，大家都可以做。那为什么有些人不做？因为很蠢，他不见得能够发挥效益。这些人可能出包，哦，这些人可能泄露口风，可能被敌人混进去，搞到最后面大家都很难看。像这一次选举，就很多个群主被混入了。哦，所以我的个人的看法是，网军就是社会上最脏污的存在，如同黑道一样。政治人物需要他去处理一些事情，但是政治人物玩过火会引火上身。黑道本身就是见不得人的存在，那有一天可能他拿不到他自己想要的，绝对被人家瞧不起，他会反噬哦。所以就像吸毒一样，能不沾就不沾。网军黑道或者是任何的腐败，能不沾就不沾。可是这些家伙已经在吸的，有些吸的正爽。还在最爽的时期也戒不了，所以我们讲有屁用吗？很可能没用啊！那2024的选举怎么办呢？你着急没用，我担心没用，要人家自己有病逝感才有用。好的，今天因为时间关系，我们这集就到这边，谢谢大家收听本集的人造文本特辑开讲。我们现在在各大 p o c k e t 收录平台，如上 app、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。